0: Saludos a todos nuestros sintonizantes del podcast desde el podio con Jean Peña Payano. En esta ocasión vamos a estar debatiendo y discutiendo un tema muy interesante que muchas personas nos habían pedido. Eh, tengo de invitado al compañero Efraín Guadalupe, quien es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El tema que estaremos discutiendo es el siguiente. Racismo y clasismo en Puerto Rico. Prejuicios solapados. Espero que disfruten este episodio de su podcast desde el podio con Jean Peña Payano. Bueno, mi gente, espero que todos estén muy bien, que estén sintonizando este podcast de su programa, desde el podio con Jean Peña Payano. En esta ocasión, como le habíamos ofrecido, tenemos a mi amigo y compañero de 100.000 batallas, el compañero Efraín Franchi Guadalupe, ya graduado Derecho y Abogado, una persona con vasta experiencia en los medios y quien me recomendó para esta ocasión del podcast que discutiéramos la siguiente premisa, tal cual la vieron en la promoción, es la siguiente. Racismo y clasismo en Puerto Rico, prejuicio solapado. Eh, para aquellos que lo conocen, además de eh, participar en el programa La Garata, como Doctor Boxing y hacer otros análisis, Franchi también se ha dedicado, eh, parte de su vida académica y profesional, pues a discutir y analizar el tema del racismo en Puerto Rico. Y en esta ocasión, él había presentado hace un tiempo ya un estudio independiente que él tituló Nosotros y la raza: Teoría en el sistema republicano de gobierno puertorriqueño e instituciones políticas de Puerto Rico. Sin más preámbulos, Franchi, bienvenido al podcast desde el podio y esperemos que tengamos una jornada muy entretenida y muy educativa también. Saludos,
1: Jan, gracias por la invitación. Siempre, siempre es un honor compartir contigo y saludos a, todo, a todas las personas que, ¿verdad? que se unen día a día en los podcasts tuyos, que, que va creciendo, va creciendo la audiencia. Muchas gracias, Franchi. Mira, lo
0: primero que quiero preguntarte es... ¿De dónde te sale la idea de eh, ¿verdad? hacer este estudio que tú realizaste hace un tiempo sobre el racismo en Puerto Rico?
1: Mira, básicamente, yo, por, obviamente, eh, yo soy un, un, un afrodescendiente o un afropuertorriqueño o un afroboricua, eh, como, como deseen llamarlo en Arroyo bichuera, soy un puertorriqueño negro. Eh, dicho esto, y partiendo de, de, de ese punto importante, eh, ya eso básicamente nos hace expertos en el tema eh, yo creo que no hay un puertorriqueño negro en esta isla que no haya eh, de alguna manera directa o indirecta a verse, eh, que haya sentido o haya vivido en algún momento un poco de prejuicio eh, partiendo de eso es importante aclarar eh, que la palabra racismo eh, tiene un significado que no mucha gente entiende. Eh, y me explico. Racismo no necesariamente es el, el, el rechazo que tiene un individuo hacia otro. Por ejemplo, el rechazo que puede tener un individuo blanco hacia un individuo negro. Eso es prejuicio racial. El racismo es una teoría política y eso hay que subrayarlo y es muy importante eh, una persona que su pensamiento o comportamiento individual rechaza a otro por su, por su ascendencia de, de raza, porque es chino, porque es negro porque x o y no es racista esa persona tiene un prejuicio racial, eso es un prejuicio el racismo es teoría política. ¿Qué es una teoría política? ¿Por qué se le dice al racismo teoría política? ¿Y por qué se define como teoría política? Es porque son las estructuras que montan los gobiernos para segregar. Ejemplos eh, clásicos de racismo es lo que estableció Sudáfrica con el famoso y conocido apartheid. Esto. Eso es racismo Lo que hicieron los alemanes Que obviamente Desembocó en la segunda, en la segunda guerra mundial con todo, el, con todo el Genocidio Y las torturas y las matanzas en masa Contra los judíos ¿Okay? Eso es racismo Son teorías políticas Que se establecen En un momento dado Para prejuiciar, segregar Atacar o atropellar a ciertos grupos.
0: Franchi, una Lo pregunta. Que disculpa disculpa ah. que te interrumpa, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo tú, que, cuál fue la, el génesis que te llevó a ti a decir, mira, yo creo que en Puerto Rico esto está solapado, esto está en silencio de cierta manera, y, y qué te llevó a preparar este estudio que realmente muchas personas sabemos que ignoran o prefieren eh, ponerse vendas en los ojos respecto al tema del racismo en Puerto Rico? Eh. Eh, ¿Qué, ¿Tú viviste eso? ¿Alguna experiencia que tú tuviste? Eh, ¿Qué te llevó a, llevarlo, a elevarlo, mejor dicho, a una discusión ya en el marco académico? Tú te acabas de contestar la pregunta.
1: La venda que hay en Puerto Rico sobre el tema. El, el, lo que yo le llamo en algunas partes del artículo, la, car la carrera por el blanqueamiento puertorriqueño. Puerto Rico siempre ha estado en, y cuando digo de Puerto Rico, obviamente no generalizo y digo todo el mundo. Pero en general, Puerto Rico sin querer, sin darse cuenta o dándose cuenta y simplemente disimulándolo, siempre ha estado en una carrera por el blanqueamiento. Y esto ha sido algo, no es de ahora, esto ha sido desde que nos hemos ido formando como nación, al puertorriqueño le cuesta mucho Reconocer su raíz Afrodescendiente Que es muy fuerte Inclusive Puede ser hasta más fuerte que la Que la indígena eh, Siempre hemos hablado De una mezcla de tres razas Pero con gran probabilidad Yo no tengo el dato científico Pero con gran probabilidad La raza que domina En esas tres mezclas es la negra Lo que pasa es que es un tema que no nos gusta Tocar ¿ve? Y, y se ve en muchos parámetros de nuestra cultura y de nuestra historia, como te dije. Por ejemplo, eh, Betance, el doctor Emeterio Betances, siempre él llegó a confesar algo que le pesaba mucho en su vida, y era que en un momento dado, su hermana tenía un pretendiente español, eh, ¿verdad?, de abolengo de, 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 de poder económico. Y ese caballero iba a venir de, de la península de, de España para casarse con su hermana. Él en unos escritos confiesa que su familia eh, pagó para que, de los, para que de los libros bautismales de la iglesia católica en Cabo Rojo se borrara toda la ascendencia negra que tenía la familia Betances. Obviamente se sabe que Betances era mestizo, era mulato, Betances no era blanco. Y entonces la familia pagó, porque esa información la resguardaba en esa época la iglesia católica en los libros bautismales, y ahí tú te dabas cuenta quiénes eran los ascendientes tuyos y toda la cosa. Y como ellos tenían ascendientes negros, ascendentes negros, la familia le pagó a la iglesia para que borraran esa historia de su familia, para que cuando ese caballero fuera... La regla de la época era ese caballero iba a la iglesia y si él identificaba que esa familia tenía ascendencia negra, él simplemente podía tomar la decisión de no casarse con ella, porque pues en aquel tiempo eh, cierta, cierto nivel social de españoles pues lo hacían de esa manera. Si, si la muchacha tenía alguna línea o algún
0: familiar o algún ascendente negro, simplemente cancelaban la boda. Gracias por esa información, fíjate, es un dato que, que lo desconocí, tengo que admitirlo, pero ahora quiero que ya entremos en, un poco en el fuego. ¿no? Eh, la pregunta directa sería, y quiero que seas tan transparente como tú siempre has sido desde que te conozco, ¿existe en Puerto Rico el racismo, sí o no? Claro,
1: definitivo. El que diga que no existe racismo en Puerto Rico es parte
0: del problema. Pero, ¿Cuáles serán tus argumentos? A ver, ya que ya vamos a entrar ya en el, en el fuego, en el fuego casi jurídico-político de nosotros. O sea, ¿qué, ¿por qué tú dices, mira, ya mis argumentos, mis planteamientos para sostener que en Puerto Rico el racismo no son estos, a base de mi experiencia y mi educación y lo que yo he investigado todos estos años?
1: Mira, si nos vamos a lo que es el plano político, tanto en las organizaciones políticas, entiéndase los partidos políticos, como en las instituciones Hay prejuicio Hay prejuicio eh, No tal vez Que el gobierno en su cúpula Tenga una estructura De racismo Como la tuvo el apartheid Como la tuvieron Los nazis en Alemania Pero sí hay prejuicio eh, Y lo puedes ver Y se, y se puede probar con, con bastante sencillez Pero tú porque... que el
0: prejuicio no era el racismo
1: ¿Correcto? Exacto, por eso te hablo de prejuicio, okay. porque no, no podemos decir que a nivel gubernamental en Puerto Rico hay racismo, porque el que haya una estructura política, pues no lo creo, aquí no hay un apartheid como tal, aquí, aquí no hay una estructura de prejuicio, que, que por ejemplo hay una ley de que, de que un negro no pueda trabajar en el gobierno, o de que entonces, eso es así, ¿verdad? crudamente no existe en el país, pero sí existe prejuicio. Eh, y lo vemos en, en la historia política de Puerto Rico, y con curiosidad, eh, curiosamente, vamos al principio, en todas las estructuras y organizaciones políticas del país, el, el individuo afrodescendiente o afroboricua o negro ha jugado un papel súper importante. Por ejemplo, el padre del movimiento estadista en Puerto Rico, fue un doctor negro, que fue don José Celso Barbosa, Correcto. una persona evidentemente negra. Uh -huh. Cuando vamos al Partido Popular, uno de los artífices, una de las columnas sólidas del Partido Popular Democrático es don Ernesto Ramos Antonini, que fue presidente de la Cámara bajo la administración de Luis Muñoz Marín, que según el chisme histórico,
0: eh, dónde vas se donde vas algunos con ese algunos,
1: histo <ríe> algunos historiadores cuentan historiadores expertos en política que muñoz siempre lo mantuvo a su lado como una persona de suma confianza por el temor que muñoz sentía de que en algún momento el Néstor ramos antonini se convirtiera en una figura de, de, de tanto o más poder que él y eso lo pudiera llevar a la gobernación de puerto rico eso
0: es una historia que no es un secreto. Y de hecho, en para el... abonar un poco, hay quien dice que él era una de las frontrunners, o las caras más posibles para aspirar a una posible gobernación después de Muñoz Marín. Sin embargo, pues eh, quizás por su test negra, en esos momentos pues fue, fue uno de los factores, no el único, pero eso es parte de la, vamos a decir, de la chismología histórica de Puerto Rico.
1: No, no, y y estamos hablando de, 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 yo creo que uno de los de los políticos más importantes del siglo XX en Puerto Rico. O sea, y de los mejores oradores orador, que ha
0: Puerto Rico. correcto.
1: Exacto, un gran orador, un, un gran abogado laboral, un gran pianista, o sea, era una persona de muchos talento. Y ahí, pues, en el Partido Popular ya lo vemos. En, el, en lo que después, ¿verdad?, se convirtió en el Partido Republicano y posteriormente el Partido Nuevo Progresista, el padre de ese movimiento es don José Celso Barbosa. Vamos al Partido Independentista, el Partido Independentista, también su fundador, fue un abogado de afroboricua, de ascendencia eh, negra con raíces afrodescendientes, ¿entiendes? Y entonces el movimiento nacionalista con don Pedro Albizu Campo, que evidentemente Tenía ascendencia afro-caribeña, afro, afro, afro afro-puertorriqueña. Fue el fundador del movimiento nacionalista. O sea, que cuando vienes a ver los cuatro movimientos principales políticos que tiene Puerto Rico, en todos, la figura de una persona negra ha sido clave. O sea, que incluso el argumento
0: es, ahí aprovechando la coyuntura, de que a nivel... Este de gobierno, no existe per se el, el racismo, eh, pero si sí hay prejuicios. Eso es lo que entonces, me estás planteando exacto, respecto a la estructura política. Oye, no hay entonces, un racismo eh, identificado o promovido, ¿verdad? Quizás de forma hasta legislativa como ha pasado en otras jurisdicciones, pero sí hay ciertos prejuicios. Entonces, otro sí, no aquí, aquí, por ejemplo, tú no podías dar que pudieras aquí, aquí, por ejemplo
1: no se le prohíbe, ¿verdad? En el sistema público de educación no se le prohíbe a, lo, a los niños negros que vayan a la escuela, por ejemplo. Eso sería una estructura una estructura, eso sería una estructura de racismo, porque ya entonces hay una estructura política en Correcto. contra de ciertas personas, que el gobierno diga, pues mira, sí la educación vamos a, a, a ponerla a nivel constitucional, es un derecho protegido por la constitución, pero los negros no pueden ir a la escuela. ¿Ve? Eso ya sería el gobierno metiéndose, eso es racismo. Pero aquí como eso pasó no es racismo. Como
0: pasó aquí. con las leyes Jim Crow en Estados Unidos.
1: Es eh, la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, luego de eso, de que surgen esos movimientos políticos que te acabo de mencionar, las figuras. Afrodescendientes que tuvieron gran importancia de cuatro movimientos políticos, entiéndase, eh, el movimiento estadista, el movimiento estado librista y en el movimiento independentista, el movimiento nacionalista, perdón, los fundadores fueron afrodescendientes y en el partido, en el partido popular o en el movimiento estado librista tiene la figura de Ernesto Ramos Antonini, o sea, que la presencia afrocaribeña, afroboricua, afrodescendiente en la, la fundación de los movimientos políticos en Puerto Rico organizado ha estado ahí la pregunta es qué ocurrió que entonces en el siglo XXI esa presencia del negro puertorriqueño en las altas cúpulas de los partidos políticos en Puerto Rico prácticamente en ninguna o sea,
0: para todos los, los sintonizantes y aprove aprovecho este espacio eh, Franchi eh, él está haciendo una distinción respecto, primero, que la hizo excelentemente al principio, lo que es prejuicio versus lo que es el, el racismo per se. Y su argumento para plantear que en Puerto Rico sí hay un racismo solapado dentro de las estructuras gubernamentales, ¿verdad? Y esto sin eh, por, por, tratando de ceñirnos eh, un poco más a la, a, al, al estudio independiente que tú realizaste, tú dices, mira, al, los, los movimientos que se fundaron en Puerto Rico, que después se convirtieron en partidos, Verdad, todos tuvieron figuras afrodescendientes afrocaribeñas en, en su base. Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo, pues ya el prejuicio eh, ha sido más marcado respecto al rol de las personas negras y otras razas también dentro de los partidos y movimientos políticos y en las estructuras gubernamentales. Pero yo quisiera, verdad, preguntarte, tú no no se le pudiera atribuir eso también verdad, al rol que tiene entonces, eh, obviamente, lo que son los temas de propaganda política, lo que es el marketing, lo que es la parte de la imagen, la, la parte de cómo se ha vendido, lo que es cosméticamente y estéticamente bien visto y correcto, a ver, obviamente, por el área de la moda también, pero otros factores en que eh, desde, yo creo, desde que empezó la, la, la extensión de los imperios europeos eh, a África y otras partes del mundo, lo, se veía... No se veía cosméticamente correcto lo que eran las facciones negras. ¿Tú no crees que eh, a nivel político estos cambios, verdad, de que se ha habido un impacto menor de la raza negra, sobre todo en la política eh, local, eh, no, se no se pudiera atribuir de cierta manera a ese error? que después pues, no sí. se ve cosméticamente todavía, ¿verdad? Que esa mente un poco retrógrada, desde mi perspectiva, sí. eh, que pues las facciones negras y negros no se ve cosméticamente bien porque todo este mundo europeo, todo este expansionismo de estos imperios, todas estas toda esta marcas, ¿verdad? Imposición de las modas, pues todavía se ha hecho un poco cuesta arriba eh, poder borrar esa, esa parte de la historia.
1: Es que en el, en el diario vivir, en el diario vivir, eh... Se, vi, se, se vive, valga la redundancia todo el tiempo y eso te lo contesta muy claro el doctor José Celso Barbosa en un... En Oye, wey, sus... me gusta
0: cuando los citas llevas lleva de dos, estás dos, graduado <risa> tienes tiene al doctor
1: José Celso Barbosa en un pensamiento que el esbozo en un momento dado y si me permites te lo voy a citar para que claro veas que la sí. profundidad del pensamiento algo corto pero mira la profundidad de esto Don José Celso Barbosa en un momento dado dijo negro, negro, negro. Estoy orgulloso de ser un negro. Tampoco he tratado de pedir tolerancia de nadie. Superioridad no se prueba por el color, sino por el cerebro, por la educación, por la fuerza de voluntad, por el coraje moral. Yo creo que ahí se simplifica todo lo que tú acabas de preguntar y lo que tiene que pasar una persona de la raza negra, no tan solo en el mundo, en Puerto Rico, para poder ser reconocido y para poder ser reconocido al mismo nivel que los demás. Eso que tú dices, tienes toda la razón. Y vámonos al diario vivir. Vámonos al diario vivir. La palabra negro en el contexto... En muy, pocos, en muy pocos lugares de la lengua tiene una connotación positiva.
0: Y todo lo malo se le atribuye al día negro, este, mi negra vida. Que, Ay, qué
1: feo, qué feo el día. Mira ese cielo negro, qué feo. Exacto,
0: correcto. Mi vida negra. Y como,
1: y como, exacto, tengo bueno, un hambre Tengo una canción negra.
0: de salsa que de verdad canta claro.
1: hambre, Tengo un hambre negra, tengo una suerte negra. O sea, todo lo negro se le da una connotación negativa y eso incide en el subconsciente de las personas hasta que simplemente hay un rechazo hasta cierto modo natural porque lo negro no es bueno, lo negro no es positivo, recuerda como dice el refrán la paloma de la paz es blanca y la mala suerte siempre será un gato negro correcto, o sea en el diario vivir porque recuerda se abolió la esclavitud en cierta medida, pero la realidad es que se abolió la esclavitud, pero al negro nunca se le dio la posición igualitaria en la sociedad. No,
0: y otra cosa, este Franchi, recuerda que se abolió la esclavitud, pero eso no significa que se hayan eliminado los prejuicios que todavía seguían existiendo claro. en la mente de esas personas. De hecho, eh, y esto, ¿en verdad, qué año muy... se
1: abolió la esclavitud en Estados Unidos?
0: El año fue, este, no recuerdo ahora mismo, no me bien. Va para va, los 1700 para allá abajo, para vamos abajo, a ponerlo. Correcto.
1: Estamos hablando de muchos años atrás. Y no fue hasta el 2008 que Estados Unidos toma la decisión de elegir a su primer presidente de raza negra.
0: Correcto. Luego de varios e intentos, porque hubo otros que también querían aspirar. Por eso hubo,
1: hubo varios intentos y el más cercano, porque realmente... Según la historia se cuenta que en esa convención demócrata una de las figuras fuertes que con gran probabilidad podía ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos era el doctor Martin Luther King. Correcto. ¿Y qué ocurrió con él? Lo mataron. Lo mataron porque la posibilidad que tenía Martin Luther King de
0: convertirse en presidente de los Estados Unidos era real. Sí, sí, y dijeron y no, la, la hay que eliminarlo. La, la gente también piensa que, que el hecho de que se apruebe legislación eso significa que va a haber un cambio eh, casi inmediato en la mentalidad que tengan las personas. Y mira, este, no, este, se, se abone, ahora eh, con la aprobación de la, de la enmienda 13, ¿no? Eh, y y se abra Lincoln y Y se, se, abone, se hace esa abolición. Primero se pasa en unas etapas, ¿no? Primero fue los estados del norte, luego los estados del mm. sur. Que bueno, muchos se han planteado que fue evidentemente una estrategia militar muy astuta pero desde ahí nada cambió, incluso en los 60 se, se complicó mucho más la, la parte del discrimen racial con las personas, eh, sobre todo de raza negra en Estados Unidos, y como tú muy bien planteas, no es hasta el 2008 que entonces se, se elige el primer presidente negro, pero es para que vean un ejemplo todas las personas que nos sintonizan, que mmm, el hecho de que se adelante legislación, esto no, no significa que va a haber un cambio inmediato en la mentalidad de las personas, incluso ni inmediato ni a largo plazo tampoco, porque todos eh, nosotros tenemos una experiencia que forma nuestro carácter. Yo recuerdo que Immanuel <coughs> Kant, en su obra eh, Crítica de la Razón Pura, él, hay, una, hay una frase de todas las que él dice, que él plantea que la experiencia antecede a la razón, el, el logos, ¿no? lo que es la lógica, la, el pensamiento, uh -huh. y bajo esa misma premisa, eh, pues se puede aprobar legislación eh, la, más, la más de avanzada que podamos desarrollar ¿verdad? dentro de nuestras capacidades y aún así aquellos que tengan su mente hecha probablemente no la van a cambiar y eso se complica mientras más pasan los años
1: no, y hay, hay estudios, o sea, hay, hay, se han hecho muchos estudios en los cuales eh, volviendo al caso de Puerto Rico y, y, y retomando el caso de Barack Obama, específicamente en el 2008 siempre eh, se criticó, o sea, siempre se habló en Puerto Rico, cuando se tocaban estos temas de política eh, de Estados Unidos, los comentarios en la calle eran, no muchachos, en Estados Unidos jamás habrá un presidente negro, antes de que lo elijan lo matan,
0: uh -huh.
1: y no solamente lo eligieron, lo reeligieron por un segundo término, o sea, para Obama se va de la presidencia de Estados Unidos porque realmente no puede seguir presidiendo, son ocho años y ya. O sea, los Estados Unidos eligen su primer presidente negro, lo reelige y termina un mandato de ocho años. Entonces, ¿cuándo Puerto Rico estará preparado para
0: eso? Porque Pero mira, Puerto hay Rico un caso está... que yo recuerdo que tú, tú y yo lo discutimos hace unos años ya, eh, que fue el... ¿verdad? y le tengo mucho respeto intelectual, no necesariamente comparto todas sus ideas, y yo no tengo problema en expresarlo, porque cada cual tiene sus posturas, y está bien en eso, que nos respeten a nosotros. Eh, pero, eh, volviendo al tema, el caso del licenciado Rafael Cox Alomar, yo creo que fue... ¿En eh, el artículo? De Ramos, de ¿Aquí está en el artículo? está. Claro, claro, lo leí. El caso de Ernesto Ramos Antonini, obviamente era un precedente... Eh, bien interesante en ese sentido, pero el caso del licenciado Rafael Cox Alomar, que hasta verdad, y, y voy a decir esas expresiones, ustedes las pueden buscar eh, en, en sus redes, verdad, en las diferentes plataformas, pero recuerdo que hasta le dijeron eh, despectivamente mono, eh, en, en hasta, desde todas las, en, la, en la prensa, en varios lugares, y creo que fue un ataque, fue la muestra, yo creo, de las más recientes que hay sobre el tema de la representación de negros, sobre todo dentro de las estructuras gubernamentales en Puerto Rico. No, no solo ellos, eh, ¿verdad? Y te, te dejo eso de Cox para que tú profundices un poco más, que vi que lo añadiste en tu estudio. Eh, tenemos ahora a la licenciada Isma Rivera Lacén en el Senado de Puerto Rico, que fue eh, presidenta del Colegio de Abogados, también de raza negra. Tenemos al senador Carmelo Ríos por parte del Partido Nuevo Progresista. Y ha habido varios, ¿no? Pero eh, las personas piensan que con cumplir cuotas ya se satisface el, el tema de, de equidad e igualdad, ¿no? Y, de, y que se acabó el racismo. Mira, son casos totalmente excepcionales. Por eso es que como son bien pocos los, las personas que llegan a ostentar posiciones de gran envergadura dentro de nuestro sistema de gobierno, eh, sobre en el caso de raza negra, que es el que estamos discutiendo en este podcast, no es que estamos limitando el tema del racismo y clasismo en Puerto Rico a los negros, sino que eso es parte del estudio que hizo el compañero Franchi Guadalupe, por eso lo estamos distinguiendo y, y enfocándonos ahí. Vamos a notar que las personas dicen, sí, pero es que ya hubo, ya hay negros, sí, pero vamos a sacarlo proporcionalmente. Eh, y a, mira, después mira, que me sí, analicen lo de Cox sí. a lo te voy a hacer una pregunta ah. que yo sé que va a dar candela. Y sé que el profesor Charceno le va a gustar cuando le escuche, que a quien le enviamos saludos, ya que fue tu mentor y también es gran amigo de este servidor. Si puedes abundar claro, un poco o sea, más lo de Coxalomar y demás. Mira, mira
1: si, lo de, si, si en Puerto Rico negamos o huimos o escapamos de esta realidad del prejuicio racial. Que cuando la última vez, que realmente el Partido Popular... Eh, llega al poder político en el país fue cuando el licenciado Alejandro García Padilla gana las elecciones, que gana la gobernación y gana el partido como tal las elecciones porque ellos ganan Cámara, Senado, la mayoría de las alcaldías y la gobernación. Básicamente dominaron esa carrera eleccionaria en ese momento. Mira si en esa elección se reflejó esa carrera por el blanqueamiento puertorriqueño y contesta la pregunta de si en Puerto Rico hay prejuicio racial o no, que el Partido Popular gana a Alejandro, gana en Cámara, gana en Senado, gana la mayoría de las alcaldías y el único candidato que pierde en esas elecciones, estando en el partido que gana, es Rafael Coxalomay. Ahora, la pregunta es... Cuando yo hice esta pregunta a las personas o, o le hacía el comentario, mi teoría es que Cox perdió porque es negro. Que elabora, pudo elabora.
0: Haber, Fundamente que pudo haber, compañero.
1: Que, que pudo haber otros elementos a su alrededor, sí. Pero la gente donde esboza en la teoría que Cox perdió porque era desconocido pero ¿cuántos políticos aquí han sido desconocidos y ganan y nadie sabe quiénes son?
0: Correcto, tienes toda la razón.
1: ¿Entiendes? O sea, aquí no es la primera vez que traen una figura que no lleva mucho tiempo en la carrera política puertorriqueña y gana las elecciones. Ahora, mi pregunta es, vamos a hacerla a la inversa. Si Rafael Coxalomar, si el licenciado hubiese tenido el aspecto más similar a Pedro Pierluisi, a Luis Fortuño y a Alejandro García Padilla, perdía.
0: Oye, estamos hablando, que no. estamos hablando de un licenciado preparado en Harvard, en Oxford, en Yale, Princeton. es de las personas que mejores, mejor preparación han tenido para aspirar al cargo de comisaría residente, y me, me voy más lejos, incluso a la gobernación de Puerto Rico, era el doc, licenciado Rafael Cox Salomar. Eh, no, no, es que mira, Jan, yo te voy a decir algo, sin,
1: sin temor a equivocarme, y y y no le voy a pedir la transcripción de crédito a nadie. <risa> pero yo estoy casi seguro, en un 90%, que actualmente en Puerto Rico, escucha lo que te voy a decir, no existe, no existe un político con mayor preparación académica que el licenciado Rafael Cox No existe, no lo hay, en ningún partido, en ninguno. Si la gente está pidiendo gente preparada Gente contra fondo, gente que tenga el conocimiento y la experiencia. A Rafael Coxalomar lo sacan de los mejores bufetes de Washington, en donde estaba litigando, cuando él vino a Puerto Rico. O sea, él no estaba eh, jugando Nintendo en la casa, ¿me entiendes? Y entonces, como tú te puedes explicar, que la gente se queja, porque la gente se queja de que, ah, pero mira este en el, en el Capitolio, que sabe este de política, y ese loco que hace ahí, o sea, la, y obviamente con razón, la gente denuncia. El que en el país hay políticos que no tienen ni la preparación, ni la experiencia, ni el conocimiento y están ahí por politiquería.
0: Pero es ya que, no Franchi, están... para, es que ahí tengo, no, no voy a decir discrebar, pero sí tengo que plantear, distinguir algo, porque realmente quien llega ahí es la gente, llegan las personas electas por el pueblo. Eh, son las personas las que deciden que esa persona no salga electo, salga electo así que realmente bueno. hay un rol social sin duda alguna eh, en el tema de, de qué representación tú quieres y quién tú quieres que está ahí representándote, bueno no, 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 aquí, no, no. En, y, aquí y, en el censo 90% de la población es blanca y rubia por eso te digo y,
1: y se le respeta la decisión del pueblo, pero fíjate el pueblo lleva al Partido Popular al triunfo completo sin embargo no a Cox a mal. la pregunta es ¿por qué?
0: esa, esa pregunta creo que la de, debe contestar ¿Por qué,
1: Cox, ¿por qué Cox no tuvo la capacidad de montarse en la ola de su partido cuando hay un montón de políticos que han llegado a la legislatura y apuesto que definitivamente no tienen la capacidad ni tienen la preparación ni el conocimiento pero no tienen el problema que tiene Cox y el problema que tenía Cox principalmente es el cómo se ve.
0: Claro. Que es lo que tú, eso dijiste, sostiene, con, an, eso lo que tú dijiste con anterioridad. Claro, claro. Ahora voy a adentrarme en otro tema, ¿verdad? Aprovechando que tengo una persona que le ha dedicado, sin duda alguna, mucho tiempo a esto. Eh, y quizás es un poco delicado, que quisiera ver de qué forma pudiéramos elaborarlo, pero para eso estamos aquí, para tocar los temas que otras personas no quieren. Eh, y es el tema de la representación de personas de raza negra, en el mundo académico, en, la, en bachillerato, escuelas graduadas, medicina, derecho, ingeniería, arquitectura, eh, para mí, en mi caso, eh, ¿verdad? Y obviamente, uno cuen, no voy a contar la historia aquí, pero sí, en, por lo que yo pude percibir, no es la norma, no es la norma. Sí hay más que antes, pero no quiere decir que, que ha habido una mejora significativa re, respecto a a la representación de personas de raza negra que hay en, las, en los diferentes niveles académicos y eh, universitarios en Puerto Rico. ¿Qué, ¿Cuál es tu posición sobre eso? Lo que pasa es que no lo ha habido, no lo hay. Bueno, haciendo sí, paréntesis tanto, sí. así que a nivel federal hay una ley de eso.
1: Para si que, lo a va ser en minoría. Si
0: lo, claro, si
1: lo va a haber, pues no lo sabemos, ojalá y la perspectiva social cambie. Pero no cambió en generaciones pasadas, a pesar de que se, eh, se hizo la emancipación, la liberación de los esclavos, y actualmente no lo hay. Y, y, y te lo digo claro, porque aquí lo que estamos hablando es una realidad, y si yo tengo algo bueno, es que yo no soy pitcher, pero yo la paso a 100 millas por encima de la goma. Lo sabemos, Franchi. La sabemos. verdad es la verdad. Correcto. En la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la facultad de catedráticos, o sea, de, de los que son full time a tiempo completo, permanentes, tiene un negro. El doctor Charles Senna. No hay más ninguno. Lo en clases que yo entré a tomar en la facultad de Derecho, en varias ocasiones entraba al auditorio y miraba al lado y lado, contaba podíamos ser 50, 60, 60 estudiantes, y no una sola vez, en varias ocasiones me ocurrió que cuando entré, miré a los lados, ok, somos 60, y yo era el único negro en el salón.
0: Wow. Yo, yo tuve en, en, problemas. En el, en el caso de, no, ¿verdad? Yo, obviamente, agradecido siempre de mi institución y sé que tú también de la tuya, pero había, habían obviamente, dicen por ahí el refrán que los chistes traen verdades, ¿no? Dicen verdades. Eh, y ah. yo recuerdo que en el caso de nosotros en la Católica, que es mi alma mater, la defendí y siempre estoy orgulloso de allá, la Escuela de Derecho, éramos pocos también. Y, y yo estoy seguro que obviamente parte de verdad es la confianza que uno tiene con sus amistades, pero se, se sabía, se notaba que no eran muchos, de seguro eran muchos más que en otras escuelas de derecho en Puerto Rico. Mira, pero, mira, sí, si pero, si pero yo notaba, y disculpa, yo notaba, mira, yo tuve una experiencia, eh, no voy a decir el nombre del bufete, yo solicité un, un internado y yo pues envié mi resumen, obviamente, y estábamos en una pequeña sala de espera con los demás estudiantes que iban a, ¿verdad? Que habían solicitado y que los habían llamado uh -huh. para entrevista. Eh, yo era el único negro. Y recuerdo que cuando sale la secretaria, o secretaria no, no sé qué posición tenía, que ella era la que llamaba a las personas ¿verdad? para pasar a la entrevista, cuando dice mi nombre, eh, y yo me, me dice mi nombre con el resumen al frente, yo me paro, y ella, yo quizás lo hiperbolicé o lo exageré, pero yo lo sentí incómodo, porque ella dice Jean Peña Payano. Y yo me paro, y ella mira el, res, mira el documento, y me vuelve a mirar, a y dice, ¿tú eres Jean Peña Payano? Como dudando, no, no, quizás lo malinterprete, pero yo sentí que era dudando como si no hubiera una, un match o una, una coincidencia entre lo que se veía en el resumen y la persona que quizás ellos esperaban que como yo me viera. Sí, sí. Eh, ¿Tú eres, y...
1: eres Jan Peña Payano o eres el chofer de Jan? Exacto.
0: Yo, sí, o eres... Tú eres exacto. Sí, si sí, quieres, sí, te el falta Ajá, te faltan los puentes blancos, te falta los puentes blancos y, y el lacito y eso, sí. Pero eh, son, son formas de uno... Pues, mano, uno, uno no vive, ¿verdad? Utilizando eso para lograr el, ¿verdad? el éxito y las metas que uno tenga. Sin embargo, es algo que uno vive. Como tú, a mí me encantó como tú empezaste el podcast diciendo que si no es que tú eres un experto por el mero hecho de nacer negro, ya estás un experto en temas de racismo. Es claro. Que tú lo vives daily. O sea, daily y, oh. basis es con comentarios, con chistes. Mira, Mira ¿cuántas yante? veces nos ha pasado que te dicen, coño, eh, Franchi es negro, pero es inteligente? Eh, tú nunca escuchas a alguien diciendo él es blanco pero inteligente, él es asiático no, pero inteligente. No, pero
1: Frank, Frank es un negro fino. A mí me gusta. Ah, pasó. no, claro, ya, ya es un negro perfilado.
0: ¿Tú no, tú no escuchas a nadie diciendo, caramba, él, él es un, un negro. Eh, tú nunca escuchas a alguien diciendo él es blanco perfilado. Nunca dicen eso. Es porque se presume, el prejuicio es tal que el negro no es perfilado, que el negro sí, no es inteligente. Él, eso, eso es un negro cepillado. Ah, tú te. Dicen. Él es un negro blanqueado. Tú nunca escuchas a nadie sí. diciendo, mira, el es un blanco que se cree negro. Eh, no, nunca escuchas
1: eso tampoco. Eh, la, contigo, la, eh. la cosa es eh, como, como tú muy bien dices y se puede, oye, y, y esto suena fuerte pero si lo hacemos, si hacemos un grupo focal si hacemos un grupo focal te sorprenderían los números. Uh
0: -huh.
1: Yo estoy seguro que a ti y a mí nos paran, por ejemplo, en un salón de clase en una, en una, en, o en un salón al frente, ponle, ponemos eh, cinco personas, tres que a lo mejor tengan rasgos, ¿verdad? De personas blancas y nos ponen a ti a mí. Y la pregunta es, ok, estos cinco muchachos, eh, identifícame cuál es el médico, cuál es el abogado, cuál es el ingeniero, cuál es el barbero y cuál es el cocinero. Con gran probabilidad el barbero y el cocinero no los vamos a llevar nosotros.
0: <risa> sí, estoy bien, me río, ¿verdad? Pero es que yo estoy bien no, seguro que sí.
1: Y te estoy hablando de una prueba sencilla, no te estoy hablando claro. de algo científico. Sí, como si fuera... Una,
0: una Como si fuera lo de la identificación de... de, de sí, de, exacto. De, de, exacto una, sí, ¿ah?
1: Si nosotros tenemos 100 personas en ese salón, yo te aseguro, yo te aseguro que más de 50 personas más de la mitad de las personas nos van a dar a ti y a mí, este es cocinero y este es barbero. Correcto. La mayoría no nos van a reconocer como que tú puedes ser médico, que yo puedo ser ingeniero o puedo ser abogado. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque ya eso viene en el subconsciente de la persona. Uh -huh. Otro ejemplo que yo utilizo del diario vivir para 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 probarle a algunas personas que en Puerto Rico sí hay prejuicio es que me dicen, no, fíjate en Puerto Rico eso no existe hmm. y yo le digo, le, le dije una amiga mía una vez que obviamente era una muchacha blanca rubia muy amiga mía, ella me decía que porque yo hacía este artículo porque es que no, pero es que eso no existe y yo le digo, ok, le, le, le dije este ejemplo, le dije, mira tú eres físicamente similar a tus papás, o sea, tus papás y tú Sí, somos así iguales. Ok, perfecto. Ella vivía en una urbanización, ¿verdad? De, de, de categoría, dale, no la voy a dale, mencionar, bien. obviamente. Y yo le dije, ok, ponle que tú estudias en la facultad de Derecho. Le informas a tus papás que conociste un muchacho. Y tus papás, muy amablemente, te dicen, pues tráelo para conocerlo, ¿verdad? Eh, la, con la persona que tú estás compartiendo. Llega, eh, llegas a tu casa, tocas la puerta y llegas conmigo verdad que ese no es la imagen que tus papás hicieron del muchacho que tú conociste que ellos van a introducir a la familia verdad que no me bajó la cabeza y me dijo que no y yo le dije verdad que tus papás van a apretar el botón del pánico y van a buscar la forma de que tú y yo no podamos establecer una relación y van a buscar la forma de que tú me dejes verdad que sí y bajó la cabeza y me dijo que sí así que realmente esto no es una cosa que hay que ser demasiado científico. Lo que pasa es que la gente lo niega. Es como yo digo, el prejuicio racial en Puerto Rico se niega hasta que la nena te lleva el negrito a la casa o hasta que el nene te lleve la negrita a la casa. Cuando eso ocurre, la familia sencillamente aprieta el botón del pánico Porque no queremos, o sea, hasta que la negritud no toque la puerta de mi casa, no hay problema, yo la tolero. No, y, y sin entrar decir... en el
0: tema del pelo. Ay, nena, por ese nene con ese. Pues pelo. Es que por eso. ¿Qué es eso?
1: Pero es que lo prim el primer comentario que se hace es. Si ¿Cómo la va a salir lleva... el
0: nene? ¿Cómo va a salir esa nena o ese nene? Dios mío, pobrecito no, la el primer
1: No, el primer chiste es si la muchacha se enamora de un muchacho negro o la muchacha se, o el muchacho se enamora de una muchacha negra, el primer comentario es
0: Diatre, dañó la raza. Adelante, sí adelante es lo primero que nos pasa porque
1: a decir. lo que se percibe es que ese negro va a entrar a esa familia a desestabilizar lo que nosotros tenemos
0: lo cosmético que es como estaba planteando Exacto. esa visión de lo, que es la, de lo que es estéticamente atractivo que es una imposición de una visión claro. de moda europea que a nosotros no nos aplica eh, y ojo eh, que pues
1: y ojo no no estoy hablando de que todo el mundo de Puerto Rico es así Obvio, hay personas, obvio. hay familias que han tenido esa experiencia de que tienen un hijo blanco y el chamaco se enamora de una muchacha de raza negra o mulata o mestiza, como la quieran llamar, y viceversa, la muchacha blanca se claro. enamora de un muchacho negro, claro. mulato mestizo, y la familia fluye y todos son felices. Pero lamentablemente, mientras, la, mientras va a subir eso, eso en Puerto Rico es bien normal, porque mucha gente que nos está escuchando va a decir, ah, pero eso en mi familia ha pasado 20 veces. Sí, pero usted es de clase baja o es de clase media. Uh -huh. Mientras va subiendo, y te lo digo yo que soy de clase media. Claro, o sea, yo también. Yo, yo soy de clase media. Yo cuando pequeño iba a Río Piedra con mi mamá en Guabuelama. Yo, de...
0: yo cogí Piscicorre. Mira, me mira, sí. pongo a la escuela de Derecho a Ponce, imagínate tú. ¿Me
1: entiendes? Pero cuando va subiendo la estrata social, o sea, el fenómeno de Puerto Rico y de muchos países.
0: Y le voy a que decir mientras, más, claro. Adelante, continúa.
1: Mientras sube la estrata social, mientras sube el poder adquisitivo, mientras esa élite se vuelve más exigente, básicamente los negros o son cuota o no
0: existen. Claro, y por eso nos llevan sin querer, eh, Franchi, Franchi, discúlpame, a, no, no quiero, caramba, yo nunca he usado eso para victimizarme porque yo odio que la gente, usar esas, esas defectos o, o lo que la gente ve en uno, lo físico, para uno adelantar sus causas, no, pero lleva, ha llevado sin querer a que primero la vara para nosotros sea un poco más alta, el que tengas claro. que tener un mejor trabajo, el que tengas que estar mejor preparado para tú poder decir, mira. Olvídate de mi raza. Yo logré esto a pesar de, ¿me entiendes? Es una constante experiencia de vida de tener que estar viviendo, demostrándole a la gente que a pesar de que tú eres negro, tú lograste esto. O sea, como es todo el tiempo una carrera. Tú llegaste al primer lugar, pero pudiste haber llegado al primer lugar bajando más segundos. Y bajaste esos segundos, pues mira, sí, pero tienes que bajarlos más. Para el otro no le, al de las otras razas no le piden la misma vara, ¿entiendes? Siempre, entonces tú tienes que tener ya de por sí, el de, cuando uno nace con la raza negra, en nuestro caso, verdad, que es que estamos discutiendo y quiero repetirlo, no es que no sepamos que haya racismo en otras razas. Y por este, que en el caso particular del estudio se enfoca en la raza negra, eh, pero en el caso de nosotros siempre tenemos que vivir cuidándonos de muchas cosas, la imagen, que si nos ponemos un hoodie no piensen que es que somos delincuentes, que que si un día yo me quiero poner una cadena, que no piensen que estoy en la calle. Que si me comporto muy fino, ah, es que estar a secreto blanco. Porque los blancos todos son finos y son bien portados, bien comportados. Tú me entiendes, siempre es una constante presión de tener que proyectar uh -huh. para que el prejuicio sea, como tú muy bien dijiste en la premisa, más solapado, más, más disimulado. O sea, no sea tan no, y no, duro conmigo y no, porque... Y no es, y no es... Yo tengo que demostrarle siempre a la gente que yo no soy cualquier otro negro. No sé si me entiendes. No, y, y hay estudios, hay
1: estudios que lo comprueban numéricamente. No es un secreto. Oye, a nivel de derecho, hay estudios que comprueban que la raza más impactada en casos criminales y la mayoría de la población eh, de recluso en las cárceles de este país son personas de la raza negra. Eso eso, eso está científicamente probado. Uh -huh. O sea, eso no es una casualidad. No es... No es una conjetura el que en los residenciales barriadas y en los lugares más pobres de este país, las poblaciones mayoritarias son personas afrodescendientes o negros. No es una casualidad que el pueblo más atropellado históricamente en este país con mayor nivel de desempleo, con mayor nivel de criminalidad y con los mayores problemas sociales en este país es lo Isa. Uh -huh. O sea, eso no es casualidad Eso no es porque sí Eso no es porque la administración Municipal de Loiza no está haciendo Su trabajo, eso es porque Hay un prejuicio latente Que aunque la esclavitud se liberó Los negros se quedaron Segregados, los negros Se quedaron invisibilizados Para tú Ser negro en este país Y destacarte Da trabajo Sí, da mano. trabajo y no te lo está diciendo. Da, porque... da trabajo.
0: Yo obviamente, por eso es, nuestro, por eso es mi podcast, soy. yo puedo tener la libertad que yo entienda. Y sí, mano, sí, te ven diferente, es complicado. Este, tienes, vuelvo, tú tienes que raise the bar, tienes que elevar al estándar tuyo, el, el ser más, el, el de, sino, las, local, las deficiencias son más notables. Si tú vas a competir claro. en algunas posiciones y eres negro, tienes que, ah, pero tiene, quizás una persona blanca que el inglés no lo es muy perfecto, se la dejan pasar, pero si yo voy con un inglés no tan perfecto, ya con eso me pueden descalificar fácilmente. Eh, claro. Porque la vara va a ser distinta. Oye, y una de las reacciones,
1: volviendo al tema de Cox, lo ven con resentimiento, porque en cierta manera no pueden aceptar que un negro esté a un nivel tan alto. Hay gente que reciente el ver a Cox a lo mal y ver que ese negro tiene un doctorado y que es licenciado y que ha estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos y que es graduado de San Ignacio de Loyola. Uh -huh. Porque acuérdate que Cox es una dentro del dentro del universo de los afrodescendientes en Puerto Rico. Cox es una excepción. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque su papá era médico y Cox es realidad y es cierto, él nació en una estratas diferente a la mayoría de los negros de este país.
0: Que de hecho su, su, tío, no es culpa de el, él. su tío, el doctor Cox, es químico. Yo tuve la oportunidad de tomar unos cursos con él y ¿sabes? su familia son personas de ciencia, su hermana estudia medicina. Me bueno. puedo equivocar, pero me parece que fue en Princeton. Eh, de hecho, él fue profesor en Georgetown. O sea, estamos hablando de un, de un gallo que está bien preparado, de verdad está muy bien ahora, preparado.
1: Ahora mismo, ahora mismo, históricamente en los gabinetes gubernamentales de este país,
0: no entres ahí. ¿Cuántos,
1: cuántos, ¿Cuántos negros destacados tú puedes sacar aparte? Bueno,
0: yo puedo sacar, bueno, ahora mismo de los que han existido. Uh -huh. Bueno, yo puedo sacar a Víctor Rivera, exsecretario del trabajo, gran amigo, mentor. Wow, este, negros en el gabi en los gabinetes. ¿Los puedes contar con los datos de una Bueno, nomás, ¿no? bueno el, el primer juez negro en el Supremo de Puerto Rico fue Alex Corta. Sí. No fue hasta los otros días, ¿sabes? 2009, 2010, por ahí. Eh, y, por... El, y obviamente
1: el secretario de carreteras, el ingeniero Leo, Leo, ¿cómo se llamaba? Él, Dios mío, que en paz descanse, ese señor fue de, de secretario de carreteras con, con Rafael Hernández Colón. No, no, eh, no ingeniero... recuerdo el nombre. Yatre, yo no sé si era Leo Vigil, era un eso. nombre así, pero ese señor fue de los primeros, eh, eh, Miembros de gabinete gubernamental, evidentemente negro o afrodescendiente, Víctor Rivera, que tú lo
0: mencionaste, sí. pero cuando
1: viene a saber
0: que de hecho no es Victor, que ha habido Victor, una abundancia, quizás me va a regañar, pero la realidad es que él, hasta en un momento cuando hubo una crisis de liderazgo, bueno, una de muchas crisis de liderazgo político que ha tenido el PPD, la realidad es que Víctor lo consideraron para. Ah, recuerdo cuando fue, cuando vino la necesidad de la alcaldía de San Juan cuando iban a retar a Santini en esa coyuntura, me parece, me puedo equivocar, que incluso a Víctor lo consideraron, pero obviamente él no lo está diciendo él, quizás por la apreciación que uno puede ver política desde otro sector. Eh, obviamente uno de los factores que influye es el tema de la raza. Eso no nos, no nos podemos eh, tapar los ojos eh, con vendas, y esa es la realidad, ¿sabes? Realmente lo, y a, ojo, nivel, y a nivel de gabinete, bien, es, es, tienes toda la razón. Yo no yo no recuerdo ahora mismo 10 no. miembros de gabinete, no importa el partido eh, que hayan sido de raza negra no, no me vienen 10 nombres a la mente ahora mismo si Puerto Rico no tuvo la capacidad de reconocer la capacidad
1: y los quilates del licenciado Rafael Cox Salomar y Ernesto Ramos por encima, por encima de que fuera del partido que fuera porque volvemos el partido ganó todo el partido ganó todo el único que perdió fue él entonces, si Puerto Rico no tuvo esa capacidad en ese momento y muchas veces pasamos juicio contra las acciones de los Estados Unidos, porque nos cuestiono nos amarra un, un, una relación política de muchos años, pero siempre señalamos al americano, siempre señalamos a los Estados Unidos. Más sin embargo, el americano tuvo una capacidad histórica en el 2008. Y la repitió cuatro años después. La pregunta es. La pregunta no. El comentario. Y, y, y la expresión clara. Puerto Rico. No está preparado. Para tener un gobernador negro. Puerto Rico no tiene. La capacidad electoral. Y, el, y la valentía. Electoral. Para sacarse el prejuicio. De la mente. Y decir. Este caballero es el que necesitamos para dirigir los destinos del país. No tienen esa capacidad en este momento, porque no la tuvieron con Rafael. Fuera de que, fue, porque fíjate, Puerto Rico en ese momento, ni la, tuvieron, mayoría, ni, la, ni
0: la tuvieron con el candidato de, del partido del Coquín, con Rogelio. Exacto. Que también fue Oye, sumamente criticado, un muchacho bastante preparado. Jan, que no voy a entrar en los méritos de lo que ocurrió después, pero para para análisis de, de, de verdad de la experiencia por, gubernamental y política y de la de clasismo y todo este tema de raza. Cuando él corrió, fue bien atractivo su campaña porque evidentemente era negro y estaba corriendo para gobernador. Y todo el mundo, ah, pero el negrito, el negrito, eh, oye, que quizás nosotros también pecamos en a veces aceptar ese tipo de comentarios, pues con las amistades más cercanas, la familia y también que uno como tú y yo sabemos uno no vive teniendo que estar explicándole a la gente eso que si no no va a poder desarrollarse pero uno sabe que en el fondo ahí hay, hay algo de eso sabe ahí porque bueno. yo no le digo a la gente yo no vivo diciendo este mira el blanquito este es mi blanquito este es mi blanco este es el blanco mío el blanquito aquí aquí blanco. ha habido
1: aquí aquí ha habido capacidad a nivel municipal el exalcalde de Macao que en paz descanse que fue claro. muy buen alcalde uh -huh. eh, Persa en su momento en Cabo también. Rojo también eh, Obviamente Loisa ha tenido varios alcaldes de la raza negra, claro. eh, o sea, eh, eh, Puerto Rico ha tenido esa capacidad, pero esa capacidad a nivel regional, a nivel de, de los grupos, de los pueblos. Porque que es más cercano a ti,
0: recuerda que el claro. es más cercano al pueblo, pero tú no, claro. por eso es que aquí esa distinción de que tú ves que ganan alcaldía de un partido. Y luego, el eh, comisario y gobernación ganan otros partidos, pero es porque yo no quiero que el más que mande sea negro. O sea, yo puedo yo coger el alcalde, porque sé yo lo he votado los días, me trató bien, me pagó el café. No, Entonces, yo mira, mira, la, la ironía. De, del nene, de la nena, pero el gobernador no. El gobernador tiene que ser cosmética y estéticamente eh, rentable y poder mercadearlo, porque se tiene que Exacto. ver bien. Yo, aspiro, yo el... aspiro a un blanco, yo aspiro a tener el pelo lacio y estudiar en X y, y colegio, y estudiar en X y Y universidad, y lograrlo.
1: Volvemos, es como yo decía, o sea, sin duda, si Rafael Cox Salomar, físicamente, hubiese sido, parecido, a Alejandro García Padilla, a Fortuño y a Pierre Luis, y fuera de esa línea física, no perdía, no perdía, porque el partido ganó, él simplemente se iba a montar en la ola, y ganaba. Uh -huh. Por eso es que yo digo que la razón principal por la que no ganó fue por su color de piel. Lo que pasa es que es algo que nos incomoda discutir. Es algo que preferimos decir, no, pero fíjate, yo no lo creo. Lo que pasa es que él no era tan conocido. Pero cuando Oye, y fue obviamente, aquí no yo, ha sido
0: conocido. Me, gust, me gustaría aclarar también que las personas, verdad, los que nuestros excelentes sintonizantes no confundan que nosotros estamos infiriendo que las personas deben ocupar posiciones por el mero hecho de la no. raza que tienen no, 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 tienes que ganártela en los méritos pero no es menos cierto que hay una realidad histórica cuantificable casi mm -hmm. también de que hay un issue de raza envuelto en esos procesos que obviamente lo estamos limitando al caso de Puerto Rico, pero también se Ejemplifique, se ejemplifica en otras jurisdicciones, pero en el caso particular de Puerto Rico, esa pregunta es muy buena, es más. Yo creo que eso es un buen reto para lanzar que busquemos cuántos miembros del gabinete en la historia de Puerto Rico han sido de raza negra. Eh, Ese es un buen ejercicio. Creo que esta semana espero contestar después, la pregunta. Después, después, después de los fundadores de los partidos.
1: Claro, los claro. No,
0: y recuerda que anterior, eso no necesariamente lo
1: hacen miembros del gabinete. ¿En qué momento? Exacto. ¿En qué momento histórico? Puerto Rico ha dejado o las organizaciones políticas han dejado en las crisis que han tenido, porque todos los partidos han tenido crisis uh -huh, de líderes, uh -huh. el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, casi siempre cuando vienen de derrotas aplastantes, el partido está medio desorganizado y hacen falta figuras que reorganicen. ¿Cuántas veces los partidos le han dado oportunidad a gente de raza negra a que ocupe posiciones de poder allá adentro? Uh -huh. ¿Cuántas veces el partido independentista ha postulado un negro en una oposición importante? ¿Cuántos negros en el partido independentista? En su directiva, no que militen, no que recojan dinero, no que sean líderes de barrio, presidente, vicepresidente, eh, legislador, ¿cuántos? Yo no he visto ninguno, el uh -huh. único, el fundador. Después que ese caballero fundó el partido, ahí no, no ha vuelto otra, ahí eh, don Gilberto Concepción de Gracia, uh -huh. el fundador del Partido Independentista, un abogado negro uh -huh. o afrodescendiente. Después de eso, brillan por su ausencia en el PIB, en el Partido Popular igual. Después del Néstor Ramos Antonini y obviamente el intento de Coxalomán. Y Víctor Rivera, que fue miembro de gabinete. Uh -huh. Y Jorge, y Jorge Suárez,
0: que también pues, puede ser. Exacto, pero
1: ¿cuántos afrodescendientes? con poder real, presidente del partido, vicepresidente, candidato a gobernador, candidato alcalde bueno, de Bueno, Jesús Manuel
0: Ortiz, el que era o, o, o asesor de prensa y secretario de Asuntos Públicos de García Padilla, que era representante, que fue el que intentó retar a Tanito para la, la silla de presidente, pero vuelvo, uno entre cuantos años. Inclusive, sabes, era, es una discutió, excepción.
1: inclusive se discutió cuando el alcalde de Cagua. En aquel momento, claro, William, William Miranda, Miranda Marín, Marín Durísimo Levantó la mano y dijo Yo me tiro para gobernador Y el mismo Rubén Sánchez al entrevistarlo Le trajo el tema Y le preguntó al aire Alcalde, pero no será que el partido No lo quiere porque usted es Por el color de su piel ¿Me entiende? Uh -huh. O sea, esto pasa Estas cosas pasan y estas cosas Hay que discutirlas y hay que hablarlas Porque no podemos continuar con la gringola Claro. No aquí en Puerto Rico. Ah, y otra cosa. Si nos vamos a la cuestión del clasismo, Puerto claro. Rico tiene un grave problema. Claro. Aquí hay una, un, un establishment de, de posición social en la cual si usted es negro y pobre está bastante abajo.
0: Está en la complicada escala. la pelea, hermanito. Tienes está que, bastante atrás en la fila.
1: Claro. Pero te digo algo que va más allá. Esto hace varios años atrás. Si tú eres negro y pobre, es, tienes problemas. Ahora, si
0: tú eres negro, pobre y dominicano, tú estás en el fondo del saco en este país. Yo te puedo, tú sabes y todos mis sintonizantes, que por mi vida es esa. Yo soy hijo de inmigrantes dominicanos, eh, obviamente nací acá y todo, pero hijo de inmigrantes dominicanos, criado en Barrio Obrero, que es la cuna, es la casa de Dominicanas, podemos decirlo así. Y es bien la arriba, en la placita del toda esa zona, ahí yo me crié y les puedo decir que, ¿verdad? Y pocas veces uno se abre con estos temas, pero aprovechando esta coyuntura y esta oportunidad de hablar con Franchi, mi gran amigo, sí les puedo decir que es cuesta arriba porque ya de entrada dentro de la propia comunidad, ya ahí tú tienes un prejuicio, porque no es lo mismo ser dominicano y venir a Puerto Rico a ser hijo de dominicanos. Y que, te, y que sientan que tú te quieres creer dominicano, cuando no es así, tú tienes tu crianza y demás. Eh, después de eso tienes el prejuicio de tus compañeros, oye, uno es niño, son menores de edad, eh, dominicanito, el dominicano, el negrito, eh, pobre, ¿sabes? Tienes... no Y que,
1: y que, y que la, el mismo entorno donde tú te desarrollas es como si yo, por ejemplo, eh, vamos a tomar el tema de tu señora madre, que es dominicana, vino a Puerto Rico. Pues los mismos, inclusive negro puertorriqueño uh -huh. dicen, no, 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 pero está bien como quien dice, tú y yo estamos vivimos en el mismo lugar somos igual de poderos, pero tú eres dos. inferior tú eres a mí porque dominicano. tú eres
0: dominicano entonces exacto. dentro dentro del, del mismo nivel yo estoy, yo estoy más arriba que tú porque, dentro de porque la porque misma clase, soy correcto de la misma clase tú eres dominicanito, yo soy negro pero borigua. exacto exacto, exacto, exacto.
1: Eh, y, oye, y, no lo verdad, vemos, y, y no lo vemos solamente en Puerto Rico, en República Dominicana, claro, este mismo fenómeno haitiana. de los dominicanos contra los haitianos. Claro, allá sí. se matan,
0: o sea, ya ah, bueno, se están matando. Ahí Se está pensando hacer un muro en la frontera. Qué Haití. triste, brother. Eh, esa es parte de la política pública que se está, bueno, de los debates que se están dando día a día allá. Uno de los temas es la posibilidad de crear un muro fronterizo entre República Dominicana y Haití. Bueno, y, Franchi, te y, quiero, no, te, no me quiero ir, ¿verdad?, antes de verdad del segundo bueno. episodio. Eh, consejos, recomendaciones que tú crees, ¿verdad?, por tu experiencia e investigación que has hecho en el campo. Eh, ¿Dónde tú crees que vamos a estar? ¿Qué tú crees que debería hacerse? Aunque sea brevemente, ¿verdad?, para que nos puedas decir, ¿verdad?, cuál es tu visión y qué, qué consejos tú darías ya en política pública, a nivel de derecho, a nivel social. Para Mira, tratar, yo, yo, no eliminarlo porque no se va a eliminar, pero verdad, tratar de apaciguar la situación.
1: Yo quiero tener la esperanza de que, de que este país va a crecer de manera positiva hacia la visión de más oportunidades para los afroamericanos, afrodescendientes o puertorriqueños negros. Eh, gente son negros, somos negros. Eh, no somos trigueñitos, no somos quemaditos no somos piel canela, somos negros en una escala, igual que está en la escala de grises, pues, pues está en la escala de negro. Hay unos más negros, otros más claros, pero el hecho de que yo sea más claro que aquel no me hace más blanco. O sea, simplemente, él tiene más pigmentación en mi piel, pero somos negros. Decirle negro a una persona no es hablarle malo, no es insultarlo, no es ofenderlo. Las cosas se llaman como son. Yo soy negro y no me molesta. Uh -huh. Y y tenemos que empezar un proceso de sanación, de entendimiento, de tolerancia. No tolerancia, porque no hay que tolerar. Hay que respetar y abrir los espacios que le pertenecen no tan solo a los negros puertorriqueños, sino a todos los puertorriqueños. Yo eh, no pierdo la esperanza de, antes de morirme, ver por lo menos que Puerto Rico creció a un nivel de que en algún momento, siempre y cuando, tengo una buena propuesta, tengo una buena preparación y una buena experiencia, Ver a un negro en la fortaleza nos va a costar mucho trabajo, uh -huh. pero hay mucho talento capacitado en este país para llevar las riendas de este país a todos los niveles. Hay muchos negros y negras muy capacitados y muy profesionales y yo creo que, que tenemos que abrirnos a eso.
0: Muy bien. Franchi, de verdad que un verdadero honor hablar contigo poder este, compartir este podcast, este, discutir este tema y nada, tiene siempre las puertas abiertas para, este invita para participar de este foro y sabes que tenemos un tema pendiente que no lo vamos a anunciar porque sé que ese tema va a ser más sí, caliente. Sí. Gente, el próximo tema que nos van a ver a Franchi y a mí debatiendo, ese sí va a ser un debate de verdad, eh, va, va a ser un tema que hay posiciones en contra, yo voy a establecerlo por turnos y todo porque sé que va a ser bien caliente eh, y ya lo hemos discutido tantas veces, pero creo que eh, poder eh, manifestar esa intensidad de nosotros ya en un programa formal, pues va a ser de gran enriquecimiento para nosotros dos, que nos vamos a curar en salud, como decimos a, en el barrio, pero también para que pues vean argumentos de, de lados y lados, pero no les voy a dar más preámbulos para después dejarle el tema por ahí. Franchi, una vez más, gracias por todo, mis respetos, y espero a todos los sintonizantes que sigan apoyando este podcast desde el Podio con Jan Peña Payano. Que tengan buen día.